0: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen an diesem Montagmorgen in der Bundespressekonferenz. Ich begrüße Sie zu einer neuen Woche. Ich begrüße Steffen Seibert, den Regierungssprecher und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Als erstes wollen wir heute Herrn Hosemann begrüßen, der als neuer Sprecher des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucher künftig hier wirken wird. Seien Sie uns herzlich willkommen. Bitte schön, Sie haben das Wort.
1: Guten Morgen, vielen Dank, dass ich mich Ihnen kurz vorstellen darf. Mein Name ist Eike Götz-Hosemann. Ich bin seit August Pressesprecher des BMJV Zuvor war ich dort als Redenschreiber tätig und als Referent in der Abteilung für Verbraucherschutz. Jetzt in der Pressestelle betreue ich vor allem die Themen aus dem bürgerlichen Recht. Ich freue mich auf den künftigen Austausch mit Ihnen.
0: Vielen Dank. Seien Sie uns herzlich willkommen. Schönen Dank. So, dann beginnen wir am jeden Montagmorgen direkt mit Ihren Fragen. Wir beginnen mit Herrn Rinke und einer Frage zur Türkei, glaube ich. Da, da sind Sie. Ihn.
2: Ja, danke schön. Die Frage bezieht sich an, oder richtet sich an Frau Sasser. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob Sie uns sagen können, ob äh, Sie mittlerweile ähm, einen Ausweisungsbescheid für den deutschen Botschafter bekommen haben und wie die Bundesregierung in der Abstimmung mit den Partnern vorangekommen ist.
3: Ja,
4: das gibt mir die Gelegenheit, Herr Rinke, äh, noch mal ähm, grundsätzlich auf den, äh, die Entwicklung vom Wochenende einzugehen. Wir haben die Presseberichterstattung über die Äußerungen von Staatspräsident Erdogan natürlich zur Kenntnis genommen. Auf diplomatischem Weg ist uns bis dato keine derartige Mitteilung zugestellt worden über Ausweisungen oder Ähnliches. Übers Wochenende, auch das haben Sie schon angedeutet und das hatten wir am Wochenende auch bekannt gegeben, haben wir uns in dieser Sache intensiv mit unseren ebenfalls betroffenen Partnern beraten. Diese Beratungen dauern auch heute an. Aus unserer Sicht stünde ein solcher Schritt im Widerspruch zur Tiefe und auch zur Bedeutung der bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei. Und er entspreche auch nicht dem Umgang unter NATO-Verbündeten. Für uns ist klar, dass unser Handeln in der Türkei, aber natürlich nicht nur dort, immer im Einklang mit den Bestimmungen des Wiener Übereinkommens über diplomatische Beziehungen steht. Das war der Fall und wird es auch, so bleib wird es auch bleiben.
2: Zusatz? Darf ich noch mal eine Frage? Selbst äh, wenn Sie jetzt ähm, noch... Kein offizielles Schreiben bekommen haben. Ist äh, die Tatsache an sich, dass der türkische Präsident sich in dieser Weise geäußert hat, nicht schon eine Art von Misstrauensbeweis äh, gegenüber Deutschland und einigen anderen Ländern, äh, die nicht einige Politiker hier als nicht akzeptabel bezeichnet haben?
4: Zu den Möchten Sie,
5: ich, sag ich, aber.
4: Also, was die Äußerungen von Herrn Erdogan angeht, äh, habe ich äh, ja gerade Stellung genommen. Ich kann auch noch mal ergänzen zu den Abstimmungen äh, mit den Partnern. Auch dazu hatten Sie ja in Ihrer vorherigen Frage ähm, darauf hatten Sie Bezug genommen. Ähm, und Sie haben äh, ja zur, zur Kenntnis genommen, dass eine ganze Reihe von Ländern betroffen ist. Wir waren dazu über das Wochenende mehrfach mit Washington und Paris unter anderem in Kontakt. Wie gesagt, bisher haben wir noch keine formelle Mitteilung auf diplomatischem Weg erhalten. Für den Fall, dass eine solche Mitteilung bei uns und unseren Partnern eingeht, werden wir uns auch zunächst in, im Kreis mit den Partnern über das weitere Vorgehen beraten. Deswegen bitte ich auch um Verständnis, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage zu nächsten Schritten machen kann. Was die Beziehungen zur Türkei an sich angeht, als solche angeht, habe ich, glaube ich, deutlich gemacht, dass die deutsch-türkischen Beziehungen aus unserer Sicht tief, vielfältig und vielfältig sind und uns ganz besonders wichtig sind. Daran wird sich nichts ändern.
5: Herr Sabat? Ja, also ich will das nur absolut unterstreichen, was die Kollegin aus dem Auswärtigen Amt gesagt hat. Natürlich nehmen wir die Äußerungen des türkischen Staatspräsidenten mit Sorge zur Kenntnis und auch mit Unverständnis. Aber wie gesagt, es gibt jetzt keine formelle Mitteilung der türkischen Seite. Wir sind im engen Gespräch mit den Partnern, die ja von einer ähnlichen sozusagen Androhung betroffen sind. Und nun warten wir das ab. Über Reaktionen ist jetzt nicht zu spekulieren.
6: Frau Sasse, ist der türkische Botschafter in Berlin einbestellt worden schon oder planen Sie das oder wie sieht da Ihre Reaktion dann aus?
4: Ich glaube, wir haben jetzt mehrfach betont, dass uns eine formelle Mitteilung noch nicht erreicht hat. Ich bitte Sie daher um Verständnis, dass ich an dieser Stelle nicht über Reaktionen auf etwas spekulieren möchte, was noch gar nicht eingetreten ist.
0: Dann habe ich eine Frage von äh, Frau Karavati von der Antena-Nachrichtenagentur an Herrn Salbert. Hätte die Bundeskanzlerin ihren Besuch in der Türkei abgesagt, wenn Präsident Erdogan seine Aussage über den deutschen Botschafter in der Türkei
5: vor ihrem Besuch getätigt hätte? Ja, das ist ja nun eine vollkommen hypothetische Frage. Äh, die Bundeskanzlerin hat äh, den Besuch, der ja noch nicht lange her ist, äh, gemacht, weil das Verhältnis Deutschlands zur Türkei eine ein ganz wichtiges Verhältnis für unsere Außenpolitik ist. Wir haben das vielfach äh, betont. Wir sind NATO-Partner. Wir haben ähm, aufgrund der Tatsache, dass wir drei oder vier Millionen Menschen bei uns im Land leben haben, mit uns leben haben, unter uns haben, die türkische Wurzeln haben in ihrer Familie eine Art menschliche Brücke zwischen beiden Ländern und dem hat auch der Besuch entsprochen. Gleichzeitig ist es ja so, dass die Bundeskanzlerin wann immer ähm, sie mit dem türkischen Staatspräsidenten in der Vergangenheit gesprochen hat und so war es auch bei diesem Besuch in Istanbul, dass natürlich rechtsstaatliche Entwicklungen ähm, und Sorgen, die wir über rechtsstaatliche Entwicklungen haben, auch offen zur Sprache kommen.
3: Frau Sasser, könnten Sie uns noch äh, vielleicht kurz Nachhilfe geben in, in den diplomatischen Geflogenheiten. Wie lange dauert es denn üblicherweise oder hat es in vergleichbaren Fällen gedauert bis zwischen einer verbalen Ankündigung und der Zustellung der diplomatischen äh, Note? Wie viel Zeit ist da vergangen? Danke
4: ich kann an dieser Stelle keinen Vergleich ziehen. Ich kann Ihnen nur noch einmal die Lektüre auch des Wiener Übereinkommens über diplomatische Beziehungen ans Herz legen. Da ist in Artikel 9 klar geregelt, unter welchen Voraussetzungen die Erklärung zu einer unerwünschten Person passieren kann. Das handelt sich dabei um eine ziemlich schwerwiegende Maßnahme in den diplomatischen Beziehungen und kommt daher nicht, zum Glück nicht so häufig vor.
0: Herr Seibert yes.
7: Herr Salbert, hat sich diese Zuspitzung der Lage inklusive dieser Konsequenzen bei den äh, Gesprächen zwischen Frau Merkel und Herrn Erdogan beim Abschiedsbesuch in irgendeiner Weise angedeutet? Und gab es äh, oder wird es geben äh, im Anschluss jetzt noch direkte, möglicherweise Telefonate zwischen den beiden
5: Personen? Also zur Bewertung des Besuchs in Istanbul verweise ich Sie auf die Pressekonferenz, die die Bundeskanzlerin dort gegeben hat, mit dem türkischen Staatspräsidenten zusammen und das, was sie da zu den deutsch-türkischen Beziehungen und auch zu den rechtsstaatlichen Fragen gesagt hat. Und die andere Frage, ehrlich gesagt, jetzt haben wir es doch klar dargelegt. Wir haben, eine, wir haben Äußerungen des türkischen Staatspräsidenten, die wir mit Sorge sehen oder gehört haben. Wir haben nun eine etwas unklare Situation, weil es äh, keine diplomatisch-formale Mitteilung äh, gibt, die dem entspräche. Das ist jetzt abzuwarten, wie sich die Sache weiterentwickelt. Wir sind im Gespräch mit unseren Partnern und unseren Verbündeten. Und ähm, deswegen kann ich heute über das, was folgen mag, nicht, äh, hier keine Aussagen machen. Ist das eine Form, in der
7: NATO-Partner miteinander umgehen können, ohne äh, das Bündnis zu gefährden?
5: Nein, das ist ja gesagt worden. Also ähm, wenn es dazu kommen sollte, was der türkische Staatspräsident in seiner Rede gesagt hat, dann wäre das natürlich ein Schritt, der nicht im Einklang stünde mit unserem ohnehin engen äh, bilateralen Verhältnis, aber auch mit der Tatsache, dass wir, äh, dass wir Verbündete innerhalb der NATO sind. Herr Rinke.
2: Frau Sassen, noch mal zu dem Ursprung äh, dieses Streits, nämlich äh, der gemeinsamen Aufforderung oder Bitte der Botschafter, äh, dass man sich im Falle des ähm, inhaftierten Geschäftsmannes äh, ja, nun bewegt auf türkischer Seite. Wie oft kommt es eigentlich vor, dass äh, verschiedene westliche Botschafter gemeinsam so einen Appell äh, zu einer aus türkischer Sicht äh, innenpolitischen äh, Thema veröffentlichen?
4: Dazu kann ich Ihnen sagen, dass es gerade unter engen Partnern, äh, wie es zwischen Deutschland und der Türkei der Fall ist, selbstverständlich ist, sich daran zu erinnern, internationalen Verpflichtungen nachzukommen. Für das Europaratsmitglied Türkei zählt dazu auch die Umsetzung von Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Herr Burger und Frau Demmer waren in der vergangenen Woche ja schon ausführlicher auf den Fall äh, Kavala ähm, eingegangen und hatten sich zu diesem Fall geäußert. Ich kann Sie ergänzend auch noch darauf hinweisen, dass sich die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Frau Kofler, gemeinsam mit der französischen Menschenrechtsbeauftragten Botschafterin Burione am 7.10. auch zu dem Fall geäußert hatte und da die Position unserer beiden Länder sehr deutlich gemacht hat.
2: Darf ich das anfangen? Also das interpretiere ich so, dass Sie das eben anders als die türkische Regierung nicht als rein innertürkische Angelegenheit betrachten.
5: Es gibt ein Urteil des Europäischen Menschengerichtshofs und das stammt aus dem Dezember 2019. Und wir sind grundsätzlich der Auffassung, dass Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte umgesetzt werden müssen. Herr Jung.
1: Ja, dementsprechend die Lernfrage unterstützt die Kanzlerin diesen offenen
5: Brief und die Forderung nach der Freilassung von Herrn Kavala. Die Kanzlerin schreibt ja keine offenen Briefe, sondern sie vertritt die Positionen, die ihre sind und auch die der Bundesregierung im direkten Gespräch mit den Staatspräsidenten. Und hier haben wir uns jetzt geäußert, es gibt ein europäisches Menschengerichtshof-Urteil in Sachen Kavala. Aus unserer, nach unserer Überzeugung sollte das umgesetzt werden. Das stammt bereits aus dem Jahre 2019
1: hat sich die Kanzlerin bei Herrn Erdogan für die Freilassung von Herrn Kavala eingesetzt und äh, unterstützt, Frau Sasse, äh, Herr Maas, Außenminister Maas, die Forderungen nach der Freilassung von Herrn Kavala.
5: Ich bleibe dabei, äh, die Bundeskanzlerin hat auch bei diesem Gespräch in Istanbul äh, mit dem türkischen Staatspräsidenten wieder äh, rechtsstaatliche äh, Thematik angesprochen. Äh, ich gehe jetzt nicht auf ein ansonsten vertrauliches Gespräch weiter ein. Aber unsere Position äh, ist ja hier noch mal klar dargelegt worden. Frau
4: Ja, wie Herr Sabat gesagt hat, unsere Position zum Fall Kavala ist auch in der vergangenen Woche deutlich gemacht worden und ähm, ist auch durch die Erklärung der beiden Menschenrechtsbeauftragten vom 7.10. in dieser Erklärung sehr deutlich geworden und dem habe ich an dieser Stelle nichts hinzuzufügen.
0: Herr Jessen, noch eine Frage? Frau Sasse, der Botschafter
7: ist der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland. Darf man davon ausgehen, dass die Position, die er vertritt, dann auch die Position der Bundesrepublik Deutschland bzw. der Bundesregierung ist?
4: Ich kann Ihnen zu dieser Frage nur noch einmal sagen, dass die Erinnerung eines Staates an seine internationalen Verpflichtungen durchaus den normalen Tätigkeiten von Botschafterinnen und Botschaftern in ihren jeweiligen Gaststaaten entspricht, in diesem Fall der Türkei.
7: War das Auswärtige Amt vorab informiert über die Unterschrift unter den offenen Brief, war es abgestimmt?
4: Ich habe an dieser Stelle nichts zu ergänzen.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Okay. Das sehe ich nicht. Dann würde ich zum Thema Energiepreise kommen. Herr Heller lässt Fragen an den Regierungssprecher. Die Forderung an die, in Anführungsstrichen, alte Regierung, noch vor der Bildung einer neuen Bundesregierung, Entlastung von Niedrigverdienern für steigende Gas- und Strompreise auf den Weg zu bringen, werden lauter. Wird daran gearbeitet und welche Optionen werden da verfolgt? Und dann steht eine Lernfrage dazu. Gibt es eigentlich die praktische Möglichkeit in Deutschland, den von Energiepreissteigerungen betroffenen Menschen, wahrscheinlich besonders betroffenen
5: Menschen, per Direktzahlung etwas, etwa mit einem 100-Euro-Scheck zu helfen. Ja, ähm, vielleicht will das Wirtschaftsministerium dazu dann später auch noch was sagen oder das Finanzministerium. Ich kann jetzt äh, nur noch mal sagen, dass beim gerade gewesenen Europäischen Rat, das Thema ja auch auf europäischer Ebene eine große Rolle gespielt hat, dass auch die europäischen Energieminister sich heute noch einmal, nee, heute glaube ich nicht, aber in dieser Woche, Anfang dieser Woche noch einmal mit dem Thema befassen. In den Schlussfolgerungen des Europäischen Rats heißt es unter anderem, dass die Mitgliedstaaten aufgefordert werden, im eigenen Bereich das Instrumentarium dringend bestmöglich zu nutzen, um die schwächsten Verbraucher kurzfristig zu entlasten und europäische Unternehmen zu unterstützen. Da hat die Europäische Kommission eine sogenannte Toolbox, eine Mitteilung mit Möglichkeiten fest vorgelegt, und die Bundeskanzlerin hat das ja auch begrüßt. Hier in Deutschland sind in dieser Legislaturperiode schon eine ganze Reihe von Maßnahmen ergriffen worden, die die Energiekosten reduzieren. Wir haben das in den vergangenen Regierungspressekonferenzen ziemlich ausführlich besprochen. Ich erinnere noch einmal an die Fortschreibung und Dynamisierung des Wohngeldes, das gilt seit diesem März in der neuen Form, und das stellt eben sicher, dass dieses sozialpolitische Instrument der Wohnungspolitik erhalten bleibt und dass es wirklich auch nachhaltig Belastungen vermeidet. Es ist hier bereits die Rede gewesen von der Senkung der EEG-Umlage mit den Mitteln aus dem Konjunkturpaket und aus der CO2-Bepreisung. Das wird eine, einen ziemlich großen Effekt machen, weil die EEG-Umlage von 6,5 Cent pro Kilowattstunde auf 3,7 Cent zu reduzieren ist. Auch das wird eine spürbare Entlastung bei Bürgern und bei Unternehmen bringen. Mehr kann ich jetzt an dieser Stelle dazu nicht sagen. Ich
8: kann vielleicht auch noch mal unterstreichen, in der Tat in dieser Woche, nämlich morgen am 26.10. kommen die europäischen Energieminister zusammen. Staatssekretär Feicht wird die Bundesregierung und das Bundeswirtschaftsministerium vertreten, um diese Fragen zu erörtern. Wir haben hier ja auch schon deutlich gemacht, dass wir die Europäische Kommission in ihrer Haltung unterstützen, dass äh, mittel- und langfristig der Energiebinnenmarkt der Weg ist, ein starker und funktionierender Energiebinnenmarkt, um Preise mittel- und langfristig stabil zu halten und natürlich der weitere Ausbau der erneuerbaren Energien zu Maßnahmen in Deutschland. Wie Herr Seibert gerade genannt hatte, hatte Bundeswirtschaftsminister Altmaier in seiner Pressekonferenz am 15. Oktober zur Vorstellung der EEG-Umlage ja noch mal deutlich gemacht, dass eben eine schnelle Abschaffung der EEG-Umlage und Umstellung auf Haushaltsfinanzierung hier Entlastung herbeiführen könnte, weil man dann eben die Kostenlast auf mehr Schultern verteilen würde.
0: Herr Heller fragt nochmal nach. Es gibt also keine neuen kurzfristigen Erwägungen, die jetzt in der Regierung getätigt werden?
8: Ich kann den morgigen Beschlüssen natürlich nicht vorgreifen. Ich weiß nicht, was der Energierat morgen beschließen wird. Das ist der Stand, den ich aber heute nochmal nennen kann.
7: Gibt es weitere Fragen zu dem Thema? Herr Jessen. Wenn ich es recht Sie haben gesagt, Herr Altmaier werde vertreten bei der Konferenz, richtig? Können Sie Gründe dafür nennen? Das wäre doch eigentlich Chefsache, oder?
8: Nun, Sie wissen ja, dass morgen ähm, auch die konstituierende Sitzung äh, des neuen Bundestages äh, stattfinden wird und demzufolge natürlich dann auch die äh, Entlassung der aktuellen Minister und die äh, wieder äh, Aufnahme der geschäftsführenden Tätigkeiten der Regierung, sodass morgen leider Termine kollidieren, die dazu führen, dass Herr Staatssekretär Feicht vertreten wird, was er in der Vergangenheit aber bei den Energiereden natürlich auch schon getan hat.
6: Eine Frage ans BMF in diesem Zusammenhang. Der Bundesverkehrsminister hat seinem Amtskollegen Herrn Scholz einen Brief geschrieben und äh, kurz äh, gebeten, kurzfristig Konzepte zu erarbeiten. Er hat da eine Spritpreisbremse auch ins Spiel gebracht. Äh, sollten die Spritpreise über zwei Euro steigen? Also erste Frage, was hält das Bundesverkehr, äh, Bundesfinanzministerium von einer solchen Spritpreisbremse? Und zweitens hat der Scholz, Herrn Scholz, schon geantwortet äh, und wird an möglichen Konzepten gearbeitet, falls die Energiepreise weiter steigen.
9: Ja, ähm, dazu hat sich die Bundesregierung und ähm, wir auch ähm, ja schon letzte Woche ge geäußert und äh, dazu habe ich keine Neuigkeiten zu berichten. Darauf würde ich verweisen.
2: Herr Rink. Ja, ich hätte ganz gerne Herrn Seibert nochmal gefragt, wenn ähm, das Wirtschaftsministerium darauf hinweist, dass Herr Altmaier jetzt noch eine schnelle Abschaffung des ähm, EEG anbietet. Woran genau hakt das jetzt? Dass es keine Verständigung mit der sich abzeichnenden neuen Regierung gibt, die ja genau das auch möchte? Oder warum kann dieser Schritt jetzt noch nicht umgesetzt werden?
5: Ja, also die Bundesregierung, ich dachte, ich hätte es ein bisschen angedeutet, hat schon viel getan, um die Kosten, die den Bürgern und Bürgerinnen und der Wirtschaft durch die EEG-Umlage entstehen, zu begrenzen und wann immer möglich auch zu senken. Das wird in dem Umfang geschehen, in dem ich gerade beschrieben habe. Über eine vollständige Abschaffung der EEG-Umlage kann letztlich nur die zukünftige Bundesregierung entscheiden. Auch dazu hat sich ja das BMW schon geäußert und der Minister hat sich klar geäußert. Aber aus unserer Überzeugung ist das eine Entscheidung, die dann dem künftigen, der künftigen Bundesregierung zu treffen wäre.
2: Aber die Frage zielte darauf, warum es nicht jetzt passiert, wenn die zukünftige Regierung bereits klar gesagt hat, dass sie das möchte. Der jetzige Wirtschaftsminister der das auch möchte. Stellt sich die Frage, warum man es dann nicht jetzt macht?
5: Also... Noch hat die zukünftige Bundesregierung ja äh, nicht ihr Amt angetreten. Es gibt auch noch keinen Koalitionsvertrag. Es wird alles derzeit verhandelt. Äh, aus unserer Überzeugung ist das etwas, was der künftigen Bundesregierung, wenn sie dann ihr Amt angetreten hat, vorbehalten ist. Gibt es weitere Fragen
0: zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zum Komplex Sudan. Da habe ich mehrere Fragen auch online, aber die lass die mal. Sudan. Ach so. Dann lasse ich mal Herrn Tovignier sozusagen die Frage für alle formulieren. Da sind sie. Ja? Ach, das ist
10: falsche, falsche Reihe. Also jetzt halt. oh, ein
0: bisschen weg. Bitte schön, Entschuldigung.
10: Frau Sasse, äh, Ihr Minister hat diesen, den, Kuh, den Putschversuch äh, verurteilt. Gibt es da schon irgendwelche Konsequenzen in Form von Sanktionen? Wird, sich, wird, wird es Gespräche mit anderen EU-Mitgliedern geben? Wird es eine Kürzung der Entwicklungshilfe zum Beispiel geben als Reaktion auf diesen Putsch?
4: Ja. Vielen Dank, Herr Tufiknia, für die Frage. Ich kann noch einmal für alle an dieser Stelle ähm, sagen, dass sich Außenminister Maas heute Morgen ähm, zu dem Putschversuch in Sudan geäußert hat. Und ich äh, äh, möchte ihn wie folgt zitieren. Die Meldungen über einen erneuten Putschversuch in Sudan sind bestürzend. Der Versuch ist klar zu verurteilen. Ich rufe alle, die im Sudan Verantwortung für die Sicherheit und die staatliche Ordnung tragen, auf den friedlichen politischen Übergangsprozess in Sudan hin zu einer Demokratie fortzuführen und den Willen der Bevölkerung zu respektieren. Dieser Umsturzversuch muss sofort beendet werden. Die politisch Verantwortlichen müssen ihre Meinungs Meinungsverschiedenheiten in einem friedlichen Dialog lösen. Dies sind sie den Menschen in Sudan, die für ein Ende der Diktatur und für demokratische Veränderungen gekämpft haben, schuldig. Ähm, wenn Sie nach äh, möglichen Folgen äh, fragen, Herr Tufignia, muss ich sagen, das ist an dieser Stelle ähm, verfrüht darüber äh, und ich möchte darüber nicht spekulieren. Ähm, die Lage vor Ort ist noch äh, sehr unübersichtlich und äh, man wird abwarten müssen, wie sich die Lage weiterentwickelt, bevor wir über mögliche Folgen sprechen.
0: Gibt es weitere Fragen zum Thema Sudan? Herr Wünich. Frau Sasse, wenn Sie sagen, die
6: Lage ist sehr unübersichtlich, welche Informationen haben Sie denn über die, die äh, Botschaft und andere Stellen, wie die Lage im Sudan momentan ist?
4: Also ich habe gerade die Lageeinschätzung gegeben. Die Lage ist unübersichtlich und ich habe auch die Worte des Außenministers hier an dieser Stelle wiedergegeben. Mit mehr Informationen zur Lage vor Ort kann ich Sie im Moment nicht versorgen. Ich werde Ihnen das aber gegebenenfalls im Verlauf der weiteren Woche tun können. Herr Tufik mir und dann Herr oh, das
10: ist, Sie haben jetzt nicht über Sie wollten jetzt nicht über die Konsequenzen spekulieren, aber was sind die nächsten Schritte? Wird es da Gespräche mit EU-Mitgliedern geben? Stattgeben? Wird es da irgendwelche weitere Aktionen geben? Oder wird man jetzt einfach, einfach nur abwarten, wie die Lage entwickelt und dann vielleicht reagieren?
4: Naja, zum Thema Sudan. Sie wissen, dass wir da sehr engagiert sind und das seit längerer Zeit. Das bedeutet auch, dass wir selbstverständlich kontinuierlich Gespräche mit allen Partnern zum Thema Sudan führen. Und ich habe gesagt, wir beobachten die Lage vor Ort sehr genau. Man muss vielleicht auch noch mal das Ganze politisch einordnen, denn die Umwälzungen seit dem Sturz des Bashir-Regimes vor zwei Jahren haben und bieten dem Land auch weiterhin die Chance auf Frieden und Demokratie. Das Friedensabkommen von Juba, das Sie alle kennen, stellt dabei einen Meilenstein dar. Es muss daher jetzt darum gehen, wie der Außenminister das gesagt hat, den Umsturzversuch zu beenden und zum friedlichen Übergangsprozess in Sudan zurückzukehren.
7: Herr yes. Können Sie uns etwas sagen über die Situation deutscher Staatsbürger, Unternehmen, Institutionen äh, im Sudan? Gibt es da besondere Kontakte, besondere Empfehlungen, besondere Schutzmaßnahmen?
4: Ja, also es ist so, dass ähm, sich nach unserem derzeitigen Kenntnisstand äh, eine niedrige dreistellige Zahl deutscher Staatsangehöriger in Sudan aufhält. Die Deutschen, die sich bei uns äh, beziehungsweise bei der Botschaft registriert haben, wurden heute Morgen mit einem sogenannten Landsleute-Brief über die angespannte innenpolitische Lage informiert. Außerdem haben wir, wie immer in solchen Fällen, die Reise- und Sicherheitshinweise zu Sudan äh, angepasst. Die Botschaft ist derzeit nur eingeschränkt arbeitsfähig und daher heute für den Besucherverkehr geschlossen. Wir stehen aber mit den Kollegen vor Ort per E-Mail und äh, telefonisch in Kontakt und äh, selbstverständlich beobachten wir die weiteren Entwicklungen sehr genau.
0: Gibt es weitere Fragen zum Thema Sudan? Das sehe ich nicht. Dann würde ich gerne zum Thema Corona kommen. Herr Rinke hat eine Frage angemeldet.
2: Ja, und das Gesundheitsministerium. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob angesichts der immer weiter steigenden Zahlen Gesundheitsministerium Vorbereitungen laufen oder erste Gedankenspiele darüber, dass man wieder zu neuen Einschränkungen, Corona-Einschränkungen kommen muss.
11: Also der Minister hat sich ja gestern im ZDF und auch im Deutschlandfunk nochmal dazu geäußert, auch zur, zur Pandemie-Lager als solche, mehr darauf hingewiesen, dass wir uns in der vierten Welle befinden. Wir erleben gerade eine Pandemie der Ungeimpften, insbesondere auch der Jüngeren und der Kinder, aber Wer sich trotz Impfung ansteckt, wird zumeist nicht schwer, schwer krank. Und trotzdem zum Vergleich zum vergangenen Jahr, wo wir ja weniger, wo wir Stand heute weniger Restriktionen haben, liegt die Hospitalisierungsinzidenz immer noch deutlich unter drei. Auch zu der Diskussion Beendigung der epidemischen Lage hat sich der Minister geäußert und hat gesagt, dass da der Ball jetzt bei den Fraktionen liegt. Das habe ich auch am Freitag hier noch nochmal ähm, betont. Ähm, und er hat darauf hingewiesen, dass dann der Bundestag ähm, mit dem Auflau Auslaufen der epilebischen Lage zum 25. November ohnehin überlegen muss, was danach passiert. Äh, nochmal ganz wichtig, auch wenn die Epilage ausläuft, äh, brauchen wir weiterhin 3 g und die bekannten AHA-Maßnahmen, ähm, die Pandemie ist also noch nicht vorbei, aber wir haben im Vergleich zum Vorjahr, äh, wo wir ja deutlich striktere Maßnahmen haben, eben eine andere Lage und das gilt es jetzt entsprechend zu bewerten.
5: Ich will vielleicht zu der pandemischen Lage auch etwas sagen. Also wir haben ja jetzt eine bundesweite Inzidenz, sieben Tage von etwa 110 wir haben aber auch, und wir gucken ja seit Langem nun auch verstärkt auf die Zahl der Hospitalisierungen, also wir haben eben auch da eine deutlich steigende Tendenz. Und das Robert-Koch-Institut rechnet ja auch mit einer weiteren Steigerung der Fallzahlen. Erstens, weil wir immer noch eine vergleichsweise große Bevölkerungszahl haben, die ungeimpft ist. Wir haben ein Mehr an Kontakten in Innenräumen. Das liegt jetzt einfach an der... Am, äh, am Herbst und kommenden Winter. Und wir haben, die Herbstferien liegen gerade hinter uns in Berlin, eben auch die vermehrte Reisetätigkeit gehabt. Das RKI äh, berichtet ja auch, dass es wieder vermehrt Ausbrüche in medizinischen Einrichtungen, in Alten- und Pflegeheimen ähm, wahrnimmt. Und vor diesem Hintergrund ist es einfach wichtig, noch einmal ganz klar zu sagen, ältere Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen sollten gemäß der STIKO-Empfehlung, ähm, die angebotene Auffrischungsimpfung jetzt auch wirklich wahrnehmen. Und man kann eigentlich jedem jüngeren Menschen nur sagen, äh, sprechen Sie mit Ihren Eltern, sprechen Sie mit Ihren Großeltern, dass Sie diese Angebote annehmen. Denn es ist einfach so, dass dies unser bester Schutz ist, äh, gut durch Herbst und Winter zu kommen. Das RKI hat ja noch einmal äh, die Impfwirksamkeit äh, in seinem Bericht in der vergangenen Woche herausgestrichen und ich gucke gerade, ob ich die Zahlen habe. Gerade hatte ich sie noch, weil die nämlich interessant sind. Also die Impfeffektivität der letzten vier Wochen ist vom RKI am vergangenen Donnerstag wieder abgeschätzt worden. Und ich will einfach mal die Ergebnisse vortragen. Das Impfen bietet einen Schutz vor Hospitalisierung für die Altersgruppe der 18- bis 59-Jährigen von etwa 90 Prozent, für die über 60-Jährigen von 86 Prozent. Es bietet Schutz vor einer intensivmedizinischen Behandlung von 94 Prozent für die 18- bis 59-Jährigen und etwa 92 für die über 60-Jährigen und auch der Schutz vor Tod beträgt bei den Jüngeren 98 Prozent für die etwa, für die über 60-Jährigen 87 Prozent. Also ist die derzeitige Lage, in der wir uns befinden, wo die Pandemie eben überhaupt noch nicht vorbei ist, ein weiterer Hinweis, dass Impfungen der wirksamste Schutz sind. Und jeder, der sich impfen lassen könnte und noch nicht geimpft ist, sollte sich jetzt äh, möglichst impfen lassen. Ältere und Vorerkrankte, wie ich gerade gesagt habe, sollten das Angebot der Auffrischungsimpfung wahrnehmen. Es gibt genügend Impfangebote und je höher die Impfquote, desto besser werden wir gemeinsam durch den Herbst und den Winter kommen. Ich habe eine eine Frage. Zusatz, ja?
2: Also meine Frage zielte ja auf zusätzliche Maßnahmen, jetzt weniger das Impfen. Deswegen, Herr Seibert, andere Länder, die ja vor dem ähnlichen Problem stehen, haben ja längst zusätzliche Maßnahmen ergriffen. Italien hat eine 2G-Pflicht oder 3G-Pflicht eingeführt am Arbeitsplatz. Österreich, England oder Großbritannien denkt jetzt an eine Impfpflicht für medizinisches Personal. Deswegen nochmal die Frage, plant die Bundesregierung zusätzliche Einschränkungen, um die Ausdehnung dieser
5: vierten Welle der Pandemie einzudämmen? Ich habe Ihnen hier keine zusätzlichen Ankündigungen heute zu machen. Ich glaube, wir sind sehr gut beraten, das, was im Moment gilt, also die 3G-Pflicht, wie sie beschlossen wurde von Bund und Ländern, auch wirklich durchzusetzen. Wir sind sehr gut beraten, jetzt zunehmend auch wieder, wo wir uns in die Innenräume verlagern, Abstandshygiene, Maskenregelungen ernst zu nehmen. Ähm, wer glaubte im Sommer, das sei jetzt nicht mehr so wichtig, der wird vielleicht durch die äh, steigenden Fallzahlen äh, der letzten Tage und Wochen eines Besseren belehrt. Und wir bekommen ja auch aus den Krankenhäusern schon wieder Hinweise, dass es möglicherweise bald äh, in, die in die Phase kommt, wo man ähm, bestimmte Operationen wird verschieben müssen, weil ähm, eben die Zahl der, der Corona-Patienten wieder so groß wird. Und ich glaube, wir wollen alle unserem Gesundheitssystem, den Menschen in unserem Gesundheitssystem, den Ärzten, Ärztinnen, dem Pflegepersonal, äh, das nicht zumuten. Herr Reitschuster stellt online die Frage
0: an das Bundesgesundheitsministerium. Könnten Sie einen Überblick geben über die Kosten der Impfwerbung? Das kann ich mit Sicherheit. Ich
5: würde das gerne nachreichen dann. Okay, dann machen wir weiter mit Herrn Friedrich. Vielleicht sollte man auch noch mal sagen, was ist Impfwerbung? Die Bundesregierung auf allen Kanälen, Bundesgesundheitsministerium, Bundesregierung, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, informiert über das Impfen in all seinen Facetten. Auch das logischerweise verursacht Kosten. Das würde ich aber nicht Werbung nennen. Das ist Information für die Bürger, wie die Bürger sie auch millionenfach nachsuchen. Herr Hönig.
6: Ihr M., der Herr ja, Seibert hat gerade gesagt, nochmal betont, Impfung ist der beste Schutz. Jetzt hat für große Schlagzeilen gesorgt, dass der Nationalspieler Kimmich sich noch nicht hat impfen lassen und das begründet hat, dass es das Langzeitstudien fehlen. Was sagen Sie zu diesem Punkt? Langzeitstudien fehlen. Also zunächst
11: einmal ähm, möchte, ich, äh, möchte ich sagen, dass es natürlich äh, auch beim Impfen auch für Profifußballer letztendlich eine individuelle Entscheidung ist, äh, ob man sich impfen lässt, ob sie sich impfen lassen oder nicht. Ähm, äh, zu der Frage der, äh, der Langzeitstudien äh, ist es so, da gibt es ja auch Äußerungen der, äh, der, von Wissenschaftlern, von Virologen dazu. Ähm, wir haben ja den Vorteil, dass wir... Äh, ähm, bei, dem, bei den Covid-19-Impfungen äh, innerhalb kürzester Zeit, dass dieser, dieser Impfstoff innerhalb kürzester Zeit bei vielen Menschen angewendet äh, worden ist. Deshalb äh, ähm, wissen wir äh, zumindest über die seltenen Nebenwirkungen wie Sinus, Vedenthrombosen oder Myokarditis äh, und andere äh, bei Reiz äh, sehr viel ähm, die Covid-19-Impfstoffe sind äh, in Bezug auf, auf seltene Nebenwirkungen deshalb auch äh, deutlich besser erforscht als, äh, als andere Vakzine. Ähm, und Nebenwirkungen, äh, das sagen uns Experten, äh, einer Covid-Impfung treten immer innerhalb von wenigen Wochen äh, nach der Impfung auf. Ähm, äh, also insofern. Äh, sind, ist die Frage der, der, der Nebenwirkungen bzw. Der, der Langzeitwirkungen äh, äh, eher unter dem Aspekt zu sehen, dass, äh, dass hier besondere Aspekte äh, noch erforscht werden müssen. Grundsätzlich kann ich Ihnen sagen, dass wir im Bereich der äh, Informationen, und Aufklärung, was Nebenwirkungen angeht, äh, quasi täglich über unsere Social-Media-Kanäle und andere Kanäle aufklären, informieren. Jeder hat die Möglichkeit, sich auch die aktuellen, auch sehr wissenschaftlich vertieft, die aktuelle Studienlage dazu anzugucken. Das Paul-Ehrlich-Institut, das RKI, unser ganzer Nachholbereich, auch andere Ressorts, leisten ja Aufklärungsarbeit. Insofern ist immer der aktuelle Stand, der aktuelle wissenschaftliche Stand, äh, auch in Bezug auf die, auf die Nebenwirkungen äh, abrufbar und äh, jeder hat die Möglichkeit, sich da auch entsprechend aufzuklären.
5: Ja, ich würde, wenn ich darf, vielleicht dazu auch kurz sagen, alle Fragen sind natürlich berechtigt und wer Zweifel hat, der soll den auch äußern. Ich habe es gerade gesagt, die Bundesregierung wirbt eindringlich für die Impfungen und ist froh, dass mindestens 55 Millionen Menschen schon den vollen Impfschutz äh, sich besorgt haben. Wir werben aber auch nicht nur für die Impfung, ich habe es auch gerade gesagt, wir informieren auf unseren Seiten Bundesregierung, Bundesgesundheitsministerium, Bundeszentrale intensiv und zu allen Aspekten, gerade auch äh, zu den Fragen, die die Menschen zur Art der Impfstoffe haben, zur Wirkung der Impfstoffe oder zu möglichen Impffolgen. Es gibt auf diese Fragen klare und überzeugende Antworten von nationalen und internationalen Experten. Und sodass ich eigentlich nur sagen kann, ich hoffe, dass Joshua Kimmich diese Informationen alle noch mal auf sich wirken lässt und sich dann auch vielleicht für die Impfung entscheiden kann. Denn als einer auf den Millionen schauen, hätte er dann erst recht Vorbildwirkung. Von der Zahl der Geimpften hängt es eben ganz entscheidend auch davon ab, wie wir hier in Deutschland unser Zusammenleben in der Pandemie organisieren können.
7: Herr
0: Jessen.
5: Herr
7: Seibert, die Positionierung der Kanzlerin im sogenannten Team Vorsicht basierte ja auch immer darauf, dass sie sich relativ intensiv ausgetauscht hat, auch mit Virologinnen und äh, Virologen. Hat sie das in jüngerer Zeit auch wieder getan oder ähm, kommt das jetzt noch? Die Unterschiede und die Positionierung wird ja auch deutlich in der Debatte um das Ende oder nicht Ende der epidemischen
5: Lage. Sie hat sich... Tatsächlich immer wieder ausgetauscht und übrigens nicht nur mit Virologen, Virologinnen, auch mit Experten äh, für das öffentliche Gesundheitswesen und so weiter. Sie hat von vornherein in dieser Pandemie, ähm, soweit man das kann, äh, die wissenschaftlichen Studien, die wissenschaftliche Entwicklung ähm, zur Kenntnis genommen und verfolgt. Äh, und das ist auch weiterhin der Fall. Aber äh, aktuelle... Gespräche dieser Art intensiverer Form, die
7: möglicherweise dann auch in Debatten zwischen ihr und Jens Spahn eingegangen sein
5: könnten, gab es nicht? Das habe ich nicht behauptet. Sie ist immer noch im Austausch. Dann habe ich
0: eine Frage von Frau Kortliarova von Rhein-Novosti die eine Frage zur epidemischen Lage hat, würden damit, also wenn die auslaufen würde, würden damit auch die Rechtsgrundlagen für die Corona-Einschränkungen wegfallen, beziehungsweise wären die Maßnahmen wie 2G oder 3G damit nicht mehr rechtskräftig. Was, wann ist mit dieser Beendigung zu rechnen?
5: Na naja, der äh, Kollege aus dem Gesundheitsministerium hat es ja gesagt. Äh, die Ministerpräsidentenkonferenz hat ja ein ganz klares Anliegen der Länder formuliert, nämlich einen rechtssicheren Rahmen für die Corona-Schutzmaßnahmen zu haben, auch wenn die epidemische Lage mit dem 25. November auslaufen sollte. Und darüber sind wir in der Bundesregierung in Gesprächen. Und ich gehe davon aus, dass diese Gespräche auch zu einem entsprechenden Ergebnis im Sinne der Forderung und des Wunsches der Ministerpräsidenten führen werden. Ergänzung des BMG? Ja, grundsätzlich ist es so, das hatte ich ja auch am Freitag hier schon vorgetragen,
11: dass auch wenn die epidemische Lage auslüft, die Länderparlamente Auflagen auf der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes beschließen können.
2: Dann ist jetzt Herr Rinke dran. Ja, ich schließe eigentlich genau das an, was Herr Seibert gerade erwähnt hat, nämlich die Ministerpräsidenten. Die nächste Regierung wird ja, wenn die Verhandlungen funktionieren und zu einem Abschluss kommen, in der Woche nach Nikolaus vereidigt oder der neue Bundeskanzler. Bis dahin sind es ja noch ein paar Wochen. In den letzten Monaten in der Pandemie hatte man immer Bund-Länder-Spitzenrunden, wenn die Entwicklung einigermaßen dramatisch oder dynamisch war. Und deswegen hätte ich ganz gerne gefragt, ob Sie jetzt und ob die Kanzlerin die Notwendigkeit sieht, sich mit dem Ministerpräsidenten über zwei Punkte zu verständigen in der Spitzenrunde, nämlich einmal über das Impfen, was Sie erwähnt haben weil die Unterschiede zwischen Sachsen und Bremen mittlerweile gigantisch sind. Und zweitens über den Punkt Testungen, weil es da von verschiedenen Seiten Forderungen gibt, dass man das doch bitte wieder bundeseinheitlich regelt, wie in Schulen getestet wird. Also gibt es die Notwendigkeit für eine neue bund länderspitzenrunde
5: Ich kann Ihnen heute nicht ankündigen, dass es eine solche neue Runde schon irgendwie terminiert sei oder dass es darüber Gespräche gibt. Das kann ich Ihnen schlicht nicht sagen. Wir würden Sie darüber informieren rechtzeitig. Das, was Sie angesprochen haben, der große Unterschied in der Impfquote beispielsweise zwischen Bremen und Sachsen, ist ist evident und muss natürlich auch ein Grund zur Sorge sein.
2: Darf ich noch mal nachfragen? Sie können es nicht ankündigen, aber halten Sie ich hab, für notwendig. Ich
5: habe nichts anzukündigen und äh, das, was ich, für, was die Bundesregierung im Moment äh, das Wesentliche findet, das habe ich, glaube ich, versucht hier in den bisherigen, in meinen Antworten auf die bisherigen Corona-Fragen zu sagen. Dann habe ich noch eine Frage von Herrn Reitschuster an das Bundesgesundheitsministerium.
0: Heute vor einer Woche sagten Sie hier, Zitat, die Zahl der Corona-Doten ist deutlich zurückgegangen, Zitat Ende. Und dann fragt er weiter, Sie waren aber von Mai bis September meist sehr viel höher als in den Vorjahresmonaten, trotz Impfungen. Wie erklärt sich das BMG? Das, so Herr Reitschuster. Also das Robert-Koch-Institut hat
11: im Wochenbericht da eine entsprechende Aussage dazu getroffen, darauf habe ich auch am Freitag hier verwiesen
0: und dieser Bewertung schließe ich mich an. Dann ist Herr Jung dran mit der letzten Frage zu diesem Thema und wir würden dann noch weitere Themen behandeln.
1: Mhm. Nochmal zum, zum Fall Kimmich, Herr also der Fußball in Deutschland liest unglaubliche Privilegien. Ähm, können Sie noch mal sagen, welche Vorbildfunktionen dementsprechend führende Nationalspieler in diesem Land haben? Und Herr Kimmich sagt ja auch, dass er sich nicht unsolidarisch verhalte, äh, weil er sich alle zwei, drei, alle zwei, drei Tage testen lässt, sich an Hygienemaßnahmen hält. Ist das für die
5: Bundeskanzlerin solidarisch genug? Ich habe zu diesem zu diesen Äußerungen von Joshua Kimmich äh, das gesagt, äh, was ich für die Bundesregierung zu sagen habe. Äh, wir alle oder viele von uns kennen sein Corona-Engagement, äh, schätzen es auch. Insofern hat er eine durchaus überraschende Aussage gemacht. Und äh, ich habe hier nun dargelegt, äh, dass es viele gute Informationen auch für jeden zugänglich gibt, die etwaige Fragen, etwaige Zweifel, die ja jeder haben kann, Beantworten. Und da ist sicherlich ein Fußballnationalspieler erstmal nicht anders als jeder von uns, weil es eine sehr persönliche Entscheidung ist, sich impfen zu lassen. Gleichwohl gibt es Antworten auf die Fragen, die er ganz offensichtlich hat und äh, liegen Erkenntnisse vor und äh, die, hoffe ich, werden bei ihm noch einmal eine gewisse Wirkung entfalten.
1: Zusatz? Die Kanzlerin ist ja bekannt dafür, Fan der Nationalmannschaft zu sein. Sie könnte sich ja auch persönlich bei ihm melden und ihm diese äh, Erkenntnisse mitteilen. Und wie bewertet denn das Sportministerium äh, diesen Fall? Ist das für führende deutsche Sportler ähm, angemessen, sich so äh, also sich nicht impfen zu lassen?
5: Das Sie haben das Sportministerium gefragt, ja, ob die Kanzlerin sich vielleicht persönlich bei Herrn Kimmich melden wird. So, das war jetzt eine Anregung von Ihnen, keine Frage. Gut, Aber wer ich habe dazu. Ja schon vor, also vielleicht wissen Sie das ja. Also über vertrauliche Gespräche berichte ich ohnehin nicht, wenn es etwas zu berichten gäbe. Für die Öffentlichkeit würde ich das hier tun. Aber ich habe ja hier für die Bundeskanzlerin gesprochen.
12: Ja, Alter. ja der Bundesinnenminister äh, ist seit Monaten der Überzeugung, dass das Impfen der einzige nachhaltige Weg aus der Pandemie ist. Wir haben, seitdem der Impfstoff verfügbar ist, dafür geworben und haben auch versucht, über die Sportverbände, die eine große Wirkungsbreite auch in die Gesellschaft haben, zu überzeugen. Insofern ist die Position des Sportministeriums klar und wenn wir auf diesem Wege Menschen erreicht haben, die durch ihre Bekanntheit, durch ihre Popularität dieses Anliegen weiter verbreitet, dann äh, freut uns das. Äh, das ist die Überzeugung, das ist die Position. Äh, letztlich bleibt es dabei, dass jeder Einzelne das für sich entscheiden muss, ob er das möchte oder nicht. Einen Impfzwang gibt es in Deutschland nicht. Und äh, insofern sind die Fakten, die zu diesem Thema vorliegen, sicherlich eine ganz wesentliche Erkenntnisquelle.
0: An dieser Stelle würde ich das Thema gerne abschließen, damit wir noch zu anderen Themen kommen. Herr Jörg.
3: Ja, ich habe zwei Fragen zum Thema Flüchtlinge und Belarus. Frau Sasse, hatten Sie die Möglichkeit jetzt oder das Auswärtige Amt am Wochenende Gespräche mit Airlines zu führen oder mit Staaten, durch die die Flüchtlinge der Flugzeug nach Belarus fliegen, irgendwelche Erfolge zu zeichnen? Und Herr Alter, ähm, haben Sie Daten vom Wochenende, wie viele wurden jetzt aufgegriffen, aufgegriffen an der deutsch-polnischen Grenze? Und gibt es vielleicht ein Muster, an welchen Tagen die Zahl besonders hoch ist? Ist die am Wochenende höher oder äh,
0: innerhalb der Woche? Frau beginnen.
4: Was die Airlines angeht, kann ich Ihnen an dieser Stelle nichts Neues berichten. Herr Burger und Herr Alter hatten sich ja in der vergangenen Woche schon ausführlich zum Thema geäußert. Wenn es dann Updates von unserer Seite gibt, melde ich mich dazu.
12: Ja, ich kann anknüpfen an das vom Freitag, was wir hier besprochen haben. Wir hatten nach Angaben der Bundespolizei in diesem Jahr bis Ende letzter Woche über 6.100 Feststellungen an der deutsch-polnischen Grenze von unerlaubten Einreisen mit einem Bezug zu Belarus. Das heißt, also das sind jetzt nicht Leute, die irgendwie aus anderen Ländern über Polen eingereist sind, sondern Leute, die ganz offensichtlich aus Belarus nach Deutschland gekommen sind. Die Aufgriffssituation pro Tag fragen Sie am allerbesten bei der Bundespolizei ab, weil dort die tagesaktuellen Zahlen vorliegen und auch notwendig sind. Wir können insgesamt sagen, dass dieser Trend, den wir festgestellt haben, also diese, diese hohen Aufgriffszahlen, dass dieser Trend nach wie vor ungebrochen ist, ich habe jetzt allerdings keine Zahlen vom vergangenen Samstag und Sonntag hier parat.
3: So ähm, wie stellen Sie fest, dass es Menschen sind, die äh, über die, die belarussische Route kommen? Haben alle einen Stempel im Pass vom Flughafen äh, in Minsk oder wie stellen Sie das fest? Ja.
12: Also das ist, ja, äh, das ist ja in der Tat ein, eine Auffälligkeit in diesem Geschehen, dass wir im Vergleich zu anderen Migrationsbewegungen beispielsweise im Jahr 2015, 2016, wo wir oft mit der Situation konfrontiert waren, dass die Betroffenen ihre Pässe nicht dabei hatten, ist es jetzt so, dass wir sehr häufig, fast immer, die Passdokumente auffinden und sich in diesen Dokumenten Einreisestempel aus Belarus befinden. Das heißt also, das ist für die Bundespolizei in vielen Fällen sehr genau nachvollziehbar, wo die Einreise vor der EU-Grenze erfolgte.
0: Weitere Fragen? zu Herr ah, Rink, Entschuldigung. Ja,
2: Herr Alter, ich hätte ganz gerne gefragt, weil wir das ja früher auch schon mal erlebt haben, dass ähm, wenn dieser Grenzabschnitt, wo Sie im Moment äh, diese Aufgriffe sehen, wenn der jetzt mit 800 Schaften verstärkt wird, gibt es Verlagerungseffekte, dass Sie feststellen, dass zum Beispiel über die deutsch-tschechische Grenze jetzt verstärkt auch Personen
12: kommen oder ganz im Norden, Mecklenburg-Vorpommern, Polen? Also ich habe noch keine ähm, Informationen darüber, dass es solche äh, Verdrängungseffekte gegeben hätte. Es ist ja so, dass wir nicht nur an der deutsch-polnischen, sondern auch an der deutsch-tschechischen Grenze äh, zum Teil Feststellungen machen. Das äh, geschieht auch ohne eine personelle Verstärkung äh, an den anderen Dienststellen, äh, an den Grenzen, die ja 24 Stunden, sieben Tage die Woche im Dienst sind. Und äh, an der deutsch-polnischen Grenze ist eben dieses besondere Aufgriffsgeschehen im Moment existent, sodass wir mit äh, etwa 800 Beamtinnen und Beamten verstärkt haben und die sind zu unterschiedlichen Zwecken da im Einsatz. Da geht es einerseits um die äh, tatsächliche Streifentätigkeit, um die äh, Kontrolle des Grenzraums, aber natürlich auch um die Abarbeitung der Fälle, um die Registrierung, um die Identifizierung. Denn wir wollen ja äh, jedenfalls diejenigen, die äh, in Deutschland ein Asylverfahren durchlaufen, möglichst schnell auch aus Brandenburg in die anderen Bundesländer verteilen. Frau Busch.
9: Ähm, auch zu dem Thema, Herr Alter, die Brandenburger Polizei hat am Wochenende Grenzpatrouillen, also eigen, eigenermächtigte Grenzpatrouillen aufgegriffen, zu denen wohl offenbar diese rechtsextreme Kleinstpartei der dritte Weg aufgerufen hatte. Die waren bewaffnet mit Macheten und Schlagstöcken, sagt die Polizei. Da würde mich eine Bewertung von Ihnen interessieren. Also wie bewerten Sie das? Gab es sowas schon mal oder ist sowas erstmals passiert? Und was kann man dagegen tun?
12: Ja, die Position ist ganz klar. Das Gewaltmonopol liegt beim Staat. Und für Selbstjustiz oder amtsanmaßendes Verhalten von Privaten besteht in unserem Rechtsstaat kein Raum. Grenzschutz ist allein Aufgabe des Staates. Der Bundesinnenminister hat in der vergangenen Woche und auch am Wochenende deutlich gemacht, welche Maßnahmen in Abstimmung mit dem Land Brandenburg und auch mit der polnischen Seite bereits veranlasst sind. Die Behörden haben die Situation vor Ort im Griff. Und es ist gut, dass die Polizei in Brandenburg dieses Geschehen äh, zur Kenntnis genommen und vor allen Dingen auch unterbunden hat und die Konsequenzen daraus zieht.
3: Gibt es Freitag? Herr Jörg. Ähm, der Alte, noch eine technische Frage. Äh, wie werden denn meistens die Illegalen aufgegriffen? Äh, zu Fuß, wenn sie laufen oder in diesen kleinen Bussen äh, oder Autos? Was ist sozusagen der
12: Hauptweg? Äh, dort, dort gibt es keine keine Muster, die man als zentrales oder überwiegendes Bewegungsmuster erkennen kann. Das geschieht auf allen Wegen. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, von Polen nach Deutschland zu kommen. Man kann mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, mit, mit dem Privat-Pkw, in Bussen, in LKWs, zu Fuß. Das spielt alles eine Rolle. Und deswegen ist es wichtig, dass sozusagen wir auch dort im Grenzraum Erfahrene Bundespolizisten haben und die Polizei in Brandenburg ist ja auch erfahren in einem solchen Grenzraum, die in der Regel sehr gut informiert sind, welche, äh, welche modi operandi da zum, zur Anwendung kommen.
0: Weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann hat Frau schon noch eine andere Frage.
9: Ja, am Sonntag beginnt die UN-Klimakonferenz. Ich wollte schlicht fragen, plant die Kanzlerin, Herr Seibert, vielleicht können Sie das schon sagen, plant die Kanzlerin zur COP zu fahren oder wer wird sonst die Bundesregierung dort vertreten oder zusätzlich?
5: Ja, es greift eigentlich unserem üblichen Ankündigungsrhythmus vor, aber in der Tat plant die Bundeskanzlerin nach Glasgow zu fahren. Details gebe ich dann bekannt.
9: Und noch jemand anders? Ich weiß nicht, die Umweltministerin wird hier auch hinfahren.
5: Das Umweltministerium nickt. Danke.
0: Dann warten wir mal auf weitere Details. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Herr Jolper?
3: Ja, an das Wirtschaftsministerium hätte ich gerne eine Frage zu Nord Stream 2. Die Ukraine bieten jetzt an, Gazprom die Transitgebühren zu senken. Meine Frage, Deutschland hat ja versprochen, für die Weiterführung des Transitvertrages aktiv zu werden. Was wird denn in dieser Angelegenheit im Moment gemacht?
8: Ja, also worauf Sie Bezug nehmen, das kann ich natürlich nicht kommentieren. Transitgebühren, das ist eine Frage, die zwischen den Vertragspartnern zu verhandeln ist. Die Bundesregierung hat bereits im August den Kabinettbeschluss gefällt, Graf Waldersee als neuen Sonderbeauftragten oder wieder als Sonderbeauftragten für den Ukraine-Russland-Gastransit einzusetzen, um eben auch die Erklärung mit den USA umzusetzen für die Verlängerung des äh, Gastransits über die bisherige Phase 2024 hinaus. Und diese Aufgabe nimmt Graf Waldeseh wahr und äh, führt dazu auch äh, Gespräche. Und äh, mehr kann ich da aber an dieser Stelle jetzt nicht dazu sagen.
3: Ja, wann war das letzte, der letzte Termin für so eine Gespräch in Kiew oder in Moskau?
8: Das ist ein andauernder Dialog, das kann ich Ihnen jetzt so nicht beantworten.
0: Weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann hat der Tufik Nier die nächste
10: Frage. Danke. Herr Seibert, die Bundesverteidigungsministerium hat mit ihren Äußeren zu einem möglichen Atomwaffeneinsatz gegen Russland hohe Wellen geschlagen. Das gab Kritik vom SPD-Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich, der diese Gedankenspiele als verantwortungslos genannt hat. Wie steht die
5: Bundeskanzlerin dazu? Also ich kommentiere ja grundsätzlich jetzt nicht Äußerungen aus dem parlamentarischen Raum, aber die grundsätzliche Haltung der Bundesregierung, die wir hier oft schon vertreten haben, ist unverändert. Wir bleiben, wie auch Vorgänger-Bundesregierungen, dem Ziel einer nuklearwaffenfreien Welt äh, verpflichtet, dieses Ziel Global Zero genannt. Also vollständige, nachprüfbare Abschaffung, weltweite Abschaffung nuklearer Waffen, ähm, findet sich auch in den einschlägigen NATO-Dokumenten. Und daran und dafür arbeitet die Bundesregierung gemeinsam mit ihren Partnern in Europa, auch im transatlantischen Bündnis. Da sind wir uns mit allen Partnern einig. Gleichwohl müssen wir ja erkennen und gerade auch mit Blick auf signifikante Veränderungen in unserem Sicherheitsumfeld dass von einigen Staaten nukleare Waffen nach wie vor als Mittel ähm, militärischer Auseinandersetzungen betrachtet werden. Und solange das so ist, und so steht es auch im aktuellen Koalitionsvertrag, äh, auch wieder in vollständiger Übereinstimmung mit unseren Bündnispartnern, besteht die Notwendigkeit zum Erhalt einer nuklearen Abschreckung äh, im Rahmen der NATO fort. Und zu der äh, im Sinne der nuklearen Teilhabe äh, bekennt sich die Bundesregierung.
10: Also aus Sicht der Bundeskanzlerin gibt es da nichts zu kritisieren, was die Bundesverteidigungsministerin gesagt hat?
5: Ich habe Ihnen die Haltung äh, der Bundesregierung zum Thema der nuklearen Teilhabe dargelegt. Das steht auch so im Koalitionsvertrag, der für diese Bundesregierung ja äh, auch ausschlaggebend ist. Und äh, da gibt es jetzt nichts Neues. Herr dazu.
1: Herr flerenz die Ministerin bei ihrer äh, ausgesprochenen Drohung in Sachen Atom Einsatz von Atomwaffen auch an die äh, in Deutschland lagenden Atomwaffen gedacht? Weil das würde ja automatisch ein Ziel der Gegenseite bedeuten und damit Deutschland auslöschen.
13: Herr Jung, Sie wissen, dass wir uns zum Thema Nuklearpolitik nicht weiter einlassen. Das sind Geheimhaltungsgründe und das ist hier gute Tradition, mit der ich nicht brechen werde.
1: Ja, aber wenn Ihre Ministerin den Einsatz von Atomwaffen ins Spiel bringt, dann müssen Sie doch damit leben, äh, bzw. antworten darauf können, was mit den Waffen in Deutschland ist und Sie damit ja Deutschland zum Ziel macht.
13: Die Worte der Verteidigungsministerin stehen für sich. Sie können sie nochmal exakt nachlesen im Deutschlandfunk-Interview. Und darüber hinaus ähm, habe ich auch den Einlassungen des Regierungssprechers, der das alles nochmal eingeordnet hat, äh, nichts äh, hinzuzufügen.
0: Weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht.
1: Hey Leute, kurzer Hinweis: Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz, ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
0: Dann hat der Höning ja nichts.
6: Herr Seibert, morgen endet ja die ähm, Legislaturperiode und damit auch die Amtszeit der Bundeskanzlerin und der Bundesregierung. Dazu, dazu erstmal die erste Frage. Ähm, hat, 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 er mal, hat der Bundespräsident die, die Kanzlerin schon ersucht, dann Geschäftsführer im Amt zu bleiben? Und ähm, gibt es dann da morgen nach der konstituierenden Sitzung des Bundestages quasi ähm, ja, einen Termin im Schloss Bellevue? Was können Sie dazu sagen?
5: Also zunächst mal äh, kann ich Ihnen sagen, dass Sie äh, verfassungsrechtlich äh, im Wesentlichen das Richtige gesagt haben. Wenn morgen der neue Bundestag zusammentritt, dann endet das Amt der Bundeskanzlerin wie auch der Bundesminister und Bundesministerin. So steht es in Artikel 69 Absatz 2 unseres Grundgesetzes ähm, bei Vergangenen. Äh, so und dann ist es. Voraussichtlich so, dass der Bundespräsident die Bundeskanzlerin gegen, gemäß Artikel 69 Absatz 3 bitten wird, die Geschäfte vorläufig weiterzuführen und auf Ersuchen der Bundeskanzlerin würden dann auch die Minister und Ministerinnen ebenfalls geschäftsführend ihre Tätigkeit fortsetzen. Und äh, gemäß § 4 Satz 3 des Parlamentarischen Staatssekretärsgesetz bleiben in dem Fall dann auch die Parlamentarischen Staatssekretäre und Sekretärinnen im Amt. Das alles wird sozusagen in Gang gesetzt durch das Zusammentreten des neuen Deutschen Bundestages. Morgen für Einladungen und Termine im Schloss Bellevue ist das Bundespräsidialamt zuständig.
6: Noch dazu eine Frage. Wir hatten ja, glaube ich, letzte Woche das Thema der Bundesbeauftragten, also Tourismusbeauftragter, Ostbeauftragter. Ja. Da hatten Sie gesagt, die Bundesregierung arbeitet an einem Beschluss, dass diese auch vorläufig im Amt bleiben. Also hat die Bundesregierung einen solchen Beschluss gefasst mittlerweile?
5: Also die Abstimmung dazu konnte tatsächlich abgeschlossen werden und die Zustimmung des Kabinetts dazu soll heute im Umlaufverfahren erfolgen. Frau Buschow.
9: Und die Zustimmung wozu, dass die im Amt bleiben?
5: Also es ist ja so, ich habe es gerade beschrieben, wenn der Bundespräsident die Bundeskanzlerin auffordert oder ersucht, geschäftsführend ihre Tätigkeit fortzusetzen, dann richtet sie das gleiche Ersuchen an die Minister. Das gilt dann auch für die parlamentarischen Staatssekretäre und Staatssekretärinnen. Aber eine entsprechende Regelung für die Beauftragten der Bundesregierung ebenfalls im Amt zu bleiben, denn deren Amtszeit ist auch auf das Ende der Wahlperiode befristet, gibt es nicht. Und daher soll das Kabinett also einen entsprechenden Beschluss fassen, heute im Umlaufverfahren, um den Beauftragten die vorläufige Fortsetzung ihrer Tätigkeit zu ermöglichen.
9: Sie sagten, das ist jetzt einfach die Wissensfrage in der vergangenen Woche, das betrifft acht Beauftragte, der insgesamt fast 40 Beauftragten der Bundesregierung. Können Sie kurz sagen, welche das sind?
5: Das konnte ich letzte Woche noch, aber ich glaube, den entscheidenden Zettel habe ich jetzt nicht dabei. Das reichen wir nach. Okay? Ja. Danke. Entschuldigung. Dann gibt es weitere Fragen zum Ende der Amtszeit der
0: Bundesregierung. Das sehe ich erstmal nicht. Dann hat der Herr Jung noch eine Frage.
1: Ja, ins Verteidigungsministerium zu dem 32-jährigen Bundeswehroffizier, der letzte Woche festgenommen wurde, oder NRW, der neben vielen Waffen auch radioaktives Material bei sich zu Hause gebunkert hatte. Der gehörte ja einem Bundeswehrzentrum an, das für die Analyse selbstgebauter Sprengsätze und deren Abwehr zuständig ist, gehört es zum, zur Aufgabe von solchen Soldaten auch zu Hause irgendwie zu basteln, selbst mit Beständen, die jetzt nicht direkt von der Bundeswehr kommen. Und wie sicher sind Sie, dass nichts von dem, was er zu Hause hatte, nicht auch von Bundeswehrbeständen stammt?
13: Ja, vielen Dank für die Frage. Das erlaubt mir, den Komplex noch mal kurz einzuordnen. Am 12. Oktober wurden ja bei einer Durchsuchung, wie Sie das gerade angesprochen haben, das ist ja auch hier besprochen worden, umfangreiche Waffen- und Munitionsbestände bei einem Soldaten sichergestellt. Sie stammen nach erster Bewertung nicht aus Bundeswehrbeständen. Das ist das Erste, was wichtig ist. Darüber hinaus sind auch eingestufte Dokumente gefunden worden, die nun Gegenstand weiterer laufender Ermittlungen sind. Was diesen Soldaten angeht, Sie wissen, dass wir reglementiert sind. Wir dürfen keine Auskünfte erteilen aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes, um wen es sich hier handelt. Das möchte ich auch gar nicht. Ich kann Ihnen aber sagen, dass er zum Verantwortungsbereich des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr gehört. Und losgelöst von den Ermittlungen kann ich Ihnen sagen, dass die Bundeswehr über keinerlei derartige Munition verfügt. Es gibt in Pyrotechnik, die auch wir beispielsweise nutzen, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, wenn wir auf See sind, einen Seenotrettungsfall haben, haben wir Signalmunition. Da ist ein roter Farbstoff drin. Dieser wird ähm, freigesetzt durch sehr geringe Mengen Strontiumnitrat. Äh, da ist das auch in unseren Beständen. Aber das findet sich auch in handelsüblichen Feuerwehrkörpern und ist selbstredend auch nicht strahlend.
1: Und Eine Lernfrage kommen in irgendeiner Weise Offiziere aus dem Einsatzführungskommando an geheime BND-Papiere.
13: Die wurden ja bei ihm gefunden. Auf, erstens ist es eine sehr pauschale Frage, auf ja. die ich Ihnen keine Antwort geben kann, selbstredend und darüber hinaus sind das laufende Ermittlungen. Da darf ich mich dazu nicht äußern.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Fall? Das sehe ich nicht. Dann hat jetzt die letzte Frage heute Herr Tofik Nier glaube zum
10: Iran. Frau Sasse, eine Frage zum iran nukleargesprächen da soll es letzte Woche Gespräche zwischen den E3 mit dem amerikanischen Iran-Beauftragten Robert Malley gegeben haben. Können solche Gespräche bestätigen? Und gibt es schon einen Plan B, falls es nicht zu Nukleargesprächen mehr kommt oder ist es doch keine Einigung? Kommt?
4: Herr tufik -Nier, das würde ich handhaben, wie wir es in der Vergangenheit auch immer wieder getan haben. Ich habe an dieser Stelle, und das hat Herr Burger genauso getan, immer wieder darüber berichtet, wenn Gespräche stattgefunden haben. Und wir haben auch immer wieder deutlich gemacht, dass wir selbstverständlich all unsere Kraft weiterhin darauf richten, dass die Gespräche wieder aufgenommen werden. Und das ist weiterhin unser Ziel.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann bedanke ich mich für heute, ich wünsche einen schönen Tag und wir sehen uns am Mittwoch.